0: Alright, einen wunderschönen guten Morgen MGE, es ist so genial hier zu sein und mal ganz ehrlich, ihr seht fantastisch aus von hier. Ey, gib mal deinen Nachbarn High Five und sagst, hey, du siehst heute Morgen richtig gut aus. Yes, come on. Hey, mein Name ist Lukas, ich bin 23 Jahre alt und ich bin Student des Theologischen Seminars Berühr. Ich bin im zweiten Ausbildungsjahr Pastor in Ausbildung und ich stelle mich mal ganz kurz vor, wer ich sonst noch so bin. Bevor ich auf die Idee kam, Theologie zu studieren, habe ich mein Abitur gemacht. Dann habe ich eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht, zwei Jahre lang, in der ich ganz, ganz viel gelernt habe. Und was ich vor allem in dieser Zeit bei der Sparkasse, der weltbesten Bank, ähm, gelernt habe, ist Ordnung. Ich habe gelernt, wie man Listen führt, wie man seinen Terminkalender führt, wie man To-Do-Listen aufstellt und die auch zeitgemäß erledigt. Ähm, meistens schaffe ich das auch. Und eine Sache, die ich dabei eigentlich immer am Mann habe, ist mein Handy. Ich bin ständig auf der Suche nach den besten Apps, um meine Produktivität zu steigern. Ich bin auf der Suche nach den besten Apps, um meine To-Do-Listen zu organisieren. Und was da mega wichtig ist, also zumindest bei meinem Handy, ich weiß nicht, wie es bei deinem aussieht, ist, dass man eine gute Verbindung hat, oder? Man braucht eine gute Verbindung, damit es irgendwie klappt, damit die Sachen in die Cloud hochgeladen werden und die Nachrichten reinkommen und die Terminerinnerungen funktionieren. Man braucht die Verbindung und deswegen braucht man einen guten Telefonanbieter. Es ist überall. Es begleitet jeden einzelnen Tag. Es verbindet alles, was wichtig ist. Es ist die gesamte Kommunikation. Es ist unser innerster Antrieb. Das Netz ist unsere Welt. Darum investieren wir in seine Zukunft. Toller Anbieter, ähm, kleine Schleichwerbung, Telekom, ja. Ähm, ich habe einen Vertrag bei Telekom ähm, und in diesem Video haben sie gerade LTE angekündigt. Das war der neue Standard, der gesetzt wurde. Und sie haben versprochen, wir werden das weltbeste Netz in Deutschland aufbauen. Ein Netz, was flächendeckend ist, wo du überall den besten Empfang hast, ähm, wo du überall deine Videos und Bilder hoch- und runterladen kannst, wie du willst. Und sie haben das garantiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht als Telekom-Kunde, aber ich als Telekom-Kunde werde ziemlich oft enttäuscht. Da gibt es Tage und Stunden, da sitzt man vielleicht im Zug oder im Auto und hat das mieseste Netz, was es auf dieser Welt gibt. Ich glaube, in Afrika, im Busch, hat man besseren Empfang als bei der Telekom ähm, irgendwo hier in Deutschland auf dem Land. Und wir kennen das, ja, hey, dann ist man da auf der Netzsuche und dann sieht man, oh, da ist gerade ein WLAN-Hotspot, dann versucht man sich da reinzuwählen und versucht da eine Verbindung aufzubauen und da eine Verbindung aufzubauen und irgendwie geht es immer schief. Wir haben eine schlechte Verbindung und es läuft irgendwie nicht. Ja? Dann legen wir uns zu Hause die hunderttausend ähm, Leitungen per Glasphase direkt vor die, vor die Haustür ähm, und hoffen, dass es genau das ist, was uns jetzt glücklich machen wird. Ja? Ähm, und vier Jahre später stellen wir wieder fest, oh man, das Internet ist wieder viel zu langsam, um ordentlich shoppen zu können bei Zara und Zalando. Ähm, es ist viel zu langsam, damit ich bei Netflix meine ganzen Serien streamen kann. Und so werden wir ständig von der schlechten Verbindung enttäuscht. Wer kennt es von euch? Also ich kenne es und wer Boreaner ist, der kennt das auch. Und zwar zu gut. Ähm, wir haben WLAN bei uns, ähm, aber wer den Paul Döhler, das ist einer von uns, fragt, ähm, der wird erfahren, dass es besonders in seinem Zimmer ziemlich schlechtes Internet gibt. Und Paul sieht man auf Berührer ähm, in zwei unterschiedlichen Modi. Entweder beim Trainieren oder er hat seinen Laptop auf dem Arm, läuft über den Gang und sucht nach einer guten Verbindung, ähm, nach WLAN. Und irgendwie läuft es bei Paul irgendwie nicht. Irgendwie hat er da eine schlechte Verbindung. Wir alle sind irgendwie so auf der Suche nach einer guten Verbindung. Beim Handy, beim Internet, beim Glasfaser, wo auch immer, irgendwie auf der Suche, um glücklich zu werden. Beim Online-Shopping, beim Serienschauen, wo auch immer. Wir sind auf der Suche und werden trotzdem enttäuscht. Nach einer Zeit ist das Internet wieder zu langsam. Je nachdem, an welchem Ort wir sind, verlässt uns selbst das beste LTE der Telekom. Und wir sind total enttäuscht, niedergeschlagen, deprimiert und haben wieder mal festgestellt, dass man sich nicht darauf verlassen kann. Und in der Bibel lesen wir von einer Frau, der es ähnlich ging. In Johannes Kapitel 4 ähm, lesen wir von einer Frau, von der wir eigentlich nicht viel wissen. Wir haben keine Ahnung, wie die gute Frau heißt. Wir haben keine Ahnung, ähm, was für einen Beruf sie ausgeführt hat. Ähm, wir wissen auch nicht, welches Handy sie hatte und welchen Telefonanbieter und was auch immer. Aber was wir von ihr wissen ist, dass sie so dringend auf der Suche nach Liebe, Anerkennung und Annahme war. Und wir lesen in diesem Bibeltext, dass die Frau schon fünf Ehen hinter sich hatte, schon fünfmal geschieden war. Und gerade hatte sie schon wieder den nächsten Lover am Start. Und hat irgendwie versucht, dort die Liebe zu finden, dort ihr Glück zu finden. Egal, was sie irgendwie in der Vergangenheit versucht hatte. Sie wurde jedes Mal enttäuscht. Jedes Mal, wenn sie in den Suchmodus gegangen ist, wurde sie enttäuscht und musste feststellen, dass alles, was sie versucht hatte, um Bedeutung zu bekommen, um Liebe zu bekommen, schief gegangen ist. Eine schlechte Verbindung. Und ich erkenne mich in dieser Frau total wieder. Ich erkenne mich wieder, weil ich auch selber schon so oft auf der Suche nach Liebe, nach Anerkennung, nach Bedeutung war und am Ende ins Leere gelaufen bin. Am Ende feststellen musste, dass ich eine schlechte Verbindung hatte und eigentlich enttäuscht wurde von dem, wo ich eigentlich dachte, dass das das ist, was mich jetzt glücklich machen würde. Als ich in der 9. Klasse war, da war ich so drauf, dass ich mich selber nicht so cool fand, wenn ich in den Spiegel geschaut habe. Da habe ich einen Lukas gesehen, der nicht lachen wollte, weil er sein Lachen hässlich fand, der nicht der Coolste war, der zwar in der Schule ein bisschen was gerissen hat, aber auch nicht wirklich darauf stolz sein konnte. Und von seinen Freunden, ja, die haben ihn dafür gefeiert, wenn er Schwächere in der Klasse so richtig runtergemacht hat und gemobbt hat. Und ganz besonders, wenn er Andreas für sein Hobby aufgezogen hat. Andreas war mein Nebensitzer, aus welchen Gründen auch immer. Und Andreas war der absolute Lokomotivfreak. Andreas saß im Unterricht und hat Dampfmaschinen ähm, gezeichnet und irgendwelche Konstruktionen mit Rohren und weiß ich was. Er wusste ganz genau, welche Bahn der Deutschen Bahn wie viel PS hatte. Er wusste, wann die Züge ankommen. In seiner Freizeit war er im Modelleisenbahnverein. Und jeden Samstag fuhr er auf einer Miniatureisenbahn und war dort stolzer Schaffner. Und das war für mich natürlich gut. Er war außergewöhnlich, nicht so wie alle anderen und ich konnte mir meine Bedeutung, meine Anerkennung dadurch verschaffen, dass ich ihn in den Mittelpunkt stellte, dass ich mich über ihn lustig machte, dass ich über ihn lästerte und habe dadurch meine Bedeutung gesucht, meine Anerkennung besucht, gesucht, Annahme gesucht bei den Leuten, die das gefeiert haben. Und so habe ich ganz, ganz viele Dinge gemacht, um irgendwie die Anerkennung von Leuten zu bekommen. Ich bin mit meinen Jungs im Penny gegangen und wir haben Kaugummis und Süßigkeiten geklaut, ähm, haben alle möglichen Lehrer runtergemacht und haben versucht, ihr Unterricht zu stören und, und haben alle möglichen Dinge ausprobiert, einfach nur um ein bisschen Anerkennung zu bekommen, um ein bisschen Bedeutung zu bekommen. Und es ging so weit, dass wir wieder mal im Penny unterwegs waren. Wir wurden erwischt vom Ladendetektiv, der erste Tag, an dem die neuen Kameras installiert wurden. Wir wurden direkt erwischt und ich war bei der Polizei und alles und ähm, bin dann nach Hause gegangen zu meiner Mom ähm, und habe das Ganze gebeichtet und habe ihr gesagt, hey Mama, ähm, ich habe richtig Scheiße gebaut. Ähm, ich wurde heute erwischt beim Klauen im Penny. Ähm, das war das erste Mal, ähm, da habe ich sie noch angelogen, ähm, aber weil ich irgendwie dachte, dann macht sie mich fertig oder so. Ähm, und auf jeden Fall, ich, ich bin dann nach Hause gekommen habe gemerkt, hey, irgendwas läuft in deinem Leben nicht richtig. Du bist zu einer Person geworden, die du niemals werden wolltest. Du bist zu einem Lukas geworden, der eigentlich niemals hätte sein müssen. Du richtest dich nach dem, was andere Leute von dir halten. Du richtest dich nach dem, was andere Leute von dir denken und suchst dort deine Bedeutung, deine Anerkennung, deine Liebe. Und an, an diesem Tag habe ich beschlossen, hey, ich werde Schluss damit machen. Und ich habe angefangen, wieder über den Gott nachzudenken, den ich in, der, in meiner Kinderzeit kennengelernt habe und durfte erleben, wie ich Gott begegnen durfte und wie er mir Liebe, Bedeutung und Anerkennung gegeben hat. Ich habe erkannt, dass ich auf der Suche war und meine Suche an falschen Orten gestillt habe. Und genau das ist das, was auch die Frau von unserer Bibelgeschichte erkennt. Diese Frau, von der ich erzählt habe, dass sie überall auf der Suche war nach Liebe, schon fünf Männer am Start hatte, fünfmal geschieden war und der sechste gerade ähm, bei ihr auch mit zu Hause lebte. Diese Frau machte sich eines Tages auf den Weg zum Brunnen. In der glühenden Mittagshitze, wo normalerweise kein Mensch sich auf den Weg zum Brunnen macht. Ganz einfach deswegen, weil sie keine Lust hatte, ausgelacht zu werden. Weil sie keine Lust hatte, in den Dreck gezogen zu werden von ihren Nachbarn, von ihren, ähm, von ihren Bekannten. Und sie machte sich auf den Weg zum Brunnen und schon von Weitem sah sie, hey, irgendwas ist heute anders. Ich bin nicht der Einzige, der sich auf diesen Weg macht zum Brunnen. Ich bin nicht der Einzige, der irgendwie zu diesem Brunnen möchte. Da sitzt noch jemand anderes. Und sie kommt zu diesem Brunnen und sieht, da sitzt ein Mann, der nicht aus unserem Dorf kommt, ein Mann, der wohl weit gereist ist, weil er irgendwie ausländisch aussah und sie kommt zu diesem Brunnen und sie begegnet einem Mann, der ihr Leben radikal verändern sollte und sie kommt zu diesem Brunnen und Jesus bat sie, dieser Mann, den sie dort trifft, ist Jesus und Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Und Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, ja lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Ey, die Frau hat es direkt gecheckt, ähm, Jesus hat nichts zum Schöpfen dabei und ist total pragmatisch. Ähm, und was dann aber kommt, Jesus antwortet ihr und sagt, hey, ich, ich gebe dir ein anderes Wasser, ähm, ein Wasser, was total anders ist, was du eigentlich suchst. Und jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Von diesem Wasser, was du aus diesem Brunnen gerade hochziehen möchtest. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und die Reaktion der Frau finde ich total genial. Sie schaut zu Jesus stellt ihre Krüge auf die Seite und sagt, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Die Frau hat von Jesus gehört, hey, ich kann dir Wasser geben, was dich nicht mehr durstig werden lässt. Und Wasser, was total anders ist, als das, was du kennst. Und... Die Frau sagt, hey, ich weiß, okay, ich bin im Suchmodus. Ich bin auf der Suche nach so vielen Stellen, wo ich irgendwie Glück bekomme, wo ich Erfrischung bekomme. Und ich erkenne, dass ich mein Glück und mein, mein Durst irgendwo gestillt habe, wo ich ihn nie wirklich gestillt bekommen habe. Und sagt zu Jesus, hey Jesus, du redest davon dem Wasser. Du redest davon von irgendeiner Quelle in mir und erstmal ganz egal, was es ist, ich will diese Quelle haben. Ich weiß, dass ich auf Suche bin. Ich weiß, dass ich so dringend meine Sehnsüchte stillen möchte und ich komme heute zu dir. Und das ist der erste Punkt, den ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Hey, auch du bist auf der Suche. Jeder von uns ist auf der Suche, oder? Jeder von uns ist auf der Suche nach Liebe, nach Anerkennung, nach Bedeutung, nach Beziehungen, nach Einzigartigkeit. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir danach suchen. Wir sind von Gott so geschaffen, dass diese Sehnsüchte ganz, ganz tief in uns drin sind. Die sind in dir und die sind in mir. Ganz normal. Jeder von uns wurde so geschaffen, dass er im Suchmodus nach Liebe und Anerkennung sucht. Ey, jeder von uns sehnt sich doch danach, dass es jemanden gibt, der einen liebt, der einen so annimmt, wie man ist, oder? Kann ich da mal einen Amen dazu hören? Come on, okay, wir machen das. Jeder sehnt sich doch danach hier, jemanden zu haben, der ihn liebt und so annimmt, wie er ist. Come on, amen. Ähm, wir üben das, wir machen das jetzt bei jedem Punkt, alright? Ähm, ich will ein bisschen ein bisschen Interaktion bei euch haben. Alright, also jeder von uns sucht Liebe und Anerkennung. Jeder von uns sucht Bedeutung. Hey, wir alle sehen uns nach Bedeutung. Wir sehen uns danach, etwas im Leben zu erreichen. Hey, wenn wir mal von der Erde gehen, dann wollen wir irgendwie ein dickes Erbe hinterlassen. Wir wollen eine dicke Erfindung gemacht haben. Ähm, wollen unser Leben so richtig genossen haben. Wir wollen Bedeutung haben. Wir wollen, dass die Leute von uns reden, dass wir von der Erde gehen und, und einen Wikipedia-Eintrag haben ähm, und, und die Leute von uns reden, weil wir Bedeutung suchen. Wir suchen nach man bedeutung ähm, Und Dietrich Bonhoeffer hat es in einem Satz zusammengefasst, den ich so stark finde. Der das so gut beschreibt, diese Suche nach Bedeutung. Und er hat gesagt, es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass man für andere Menschen etwas sein kann. Das ist doch das, was eigentlich tief in uns drin ist, oder? Wir möchten jemand sein für jemand anderes. Ja, Wir möchten der Schatz sein. Wir möchten der, der CEO der Firma sonst und so sein. Wir möchten Bedeutung haben und bei anderen Menschen irgendwie hängen bleiben und nicht in Vergessenheit geraten. Wir sind so sehr auf der Suche nach Beziehungen. Ja, wir sehen uns nach Freundschaften. Wir sehen uns nach Familie, wo wir zu Hause sein können. Wo man die Füße auf den Wohnzimmertisch legen kann, ganz egal, wie käsig sie gerade riechen und wie viel Dreck sich daran befindet. Hey, wir sehen uns alle so sehr danach nach guten Beziehungen, in denen wir auftanken können. Beziehungen, wo wir einfach sein dürfen. Und wir sehen uns alle nach Einzigartigkeit, wir sehen uns danach, uns in Freiheit auszuleben. Hey, wir sehen uns danach, einfach mal das zu tun, worauf wir Bock haben. Wir sehen uns danach Freiheit zu haben, in dem, wie wir denken und wie wir tun. Ähm, und wir wollen am besten eigentlich der Einzige sein. Der Einzige sein, der den neuen H&M Pullover hat. Ähm, da kann ich dir schon mal sagen, deine Suche nach Einzigartigkeit wirst du nicht bei H&M erfüllen können, weil wahrscheinlich in dem Moment, wo du diesen Pullover kaufst, weltweit 5000 andere Pullover an andere Menschen verkauft werden. right, ähm, da kann ich dich leider schon mal enttäuschen, deine Einzigartigkeit bei H&M zu stillen oder bei Zara oder Zalando wird nicht funktionieren. Und so ist irgendwie fast alles, was wir so an einem ganz normalen Tag tun, Ausdruck davon, dass wir auf der Suche sind. Ausdruck davon, dass wir uns nach Liebe und Anerkennung sehen, uns danach sehen, dass wir Bedeutung haben, etwas in unserem Leben hinterlassen. Und das Ganze ist keine Sünde. Das Ganze ist überhaupt kein Problem, sondern ist ganz normal, weil es zu uns Menschen dazugehört. Und die Frage ist nicht, ob du suchst, sondern die Frage ist, wo du suchst. Yes. Hey, wenn du einen Stift dabei hast und einen Zettel, dann ist es dieser Satz, den du dir heute Morgen aufschreiben darfst. Die Frage ist nicht, ob du suchst, sondern wo du suchst. Wo suchst du Liebe und Anerkennung? Wo suchst du Bedeutung? Wo suchst du Beziehung? Wo suchst du Einzigartigkeit? Welche Connections gehst du ein, um diese Sehnsüchte zu stillen? Welche Freundschaften gehst du ein, um genau diese Dinge zu suchen? Und ich persönlich frage mich, wie viele Ehen in diesem Land wurden geschieden. Wie viele Arbeitslose leben ein trauriges Leben. Wie viele Leben wurden beendet, weil sie auf der Suche danach enttäuscht wurden. Weil sie auf der Suche waren und festgestellt haben, dass ihnen die Orte, an denen sie bisher gesucht haben, nicht das Glück bringen, das sie eigentlich versprochen bekommen haben. Und genau hier krätscht Jesus rein. Hier kommt Jesus ins Spiel und wir haben gerade vorhin diesen Text gelesen, dass Jesus dieser Frau am Brunnen ein unschlagbares Angebot macht. Ein Angebot, was besser ist als alles, was wir bei Rewe und Penny in den Anzeigeschriften lesen können. Ein Angebot, was besser ist als jeder Super Sale und als jede Glamour Shopping Week. In Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und was mich da total begeistert ist, Nummer eins, wir lesen keine einzige Bedingung in diesem Text. Wir lesen keine einzige Bedingung, die Jesus an irgendjemanden stellt, der zu ihm kommt. Da steht einfach nur, wer aber von dem Wasser trinkt. Da steht nichts von einem Bewerbungsverfahren, was du durchlaufen musst. Kein Assessment Center, keine Leistungen, keine Werte, die du irgendwie aufbringen musst. Keine Sicherheiten, die du irgendwie bei einer Bank hinterlegen musst, um von diesem Wasser trinken zu können. Du darfst einfach kommen. Jeder, ganz egal, woher du kommst, ganz egal, was du mitbringst, ganz egal, wo du schon gesucht hast und wo du vielleicht gerade auf der Suche bist. Du darfst kommen und du darfst zu Jesus kommen, um deine Sehnsucht stillen zu lassen. Und Nummer zwei, was mich total begeistert ist, wer trinkt, wird niemals mehr durstig sein. Wer zu Jesus kommt, wer anfängt bei Jesus seine Sehnsüchte stillen zu lassen, der muss niemals mehr Durst haben. Du kannst deinen Suchmodus nach Liebe und Anerkennung, nach Bedeutung, nach Beziehung, nach Einzigartigkeit ausschalten und du darfst in den Flugmodus übergehen. Das ist der Modus, wo du deine Suche einstellst, wo du beim Handy in den Flugmodus übergehst, weil du gerade keine Verbindung brauchst, weil du alles zum Leben hast, was dich glücklich macht. Und Jesus sehnt sich so sehr danach, in deinem Leben der Grund zu sein, warum der Flugmodus angeschaltet werden kann. Und er sagt, hey, bei mir darfst du zu Recht den Flugmodus anschalten, weil wenn ich der Grund für deinen Flugmodus bin, wirst du niemals mehr suchen müssen. Und Jesus sagt im Endeffekt zu dieser Frau in anderen Worten, hey Frau oder hey Brigitte oder wie auch immer, wir wissen nicht, wie sie heißt, hör auf, deine Zeit zu verschwenden, Gott möchte deine Suche beenden. Hör auf, deine Zeit zu verschwenden, ich, Jesus, werde deine Suche beenden. Und dieser Spruch, diese Aussage gilt auch heute Morgen dir. Du darfst aufhören zu suchen nach der perfekten Quelle. Du darfst aufhören zu suchen nach der passenden Quelle, die dir irgendwie das Glück gibt, die dir Zufriedenheit gibt, die dir irgendwie Wohlstand und Bedeutung gibt. Weil Jesus sagt, hey, ich werde zu einer Quelle. Und zwar eine Quelle, die nicht irgendwie von außen kommt, die du irgendwie immer wieder neu suchen musst, mit so einer Wünschelrute oder so. Hey, nein, ich möchte in dir sein, ich möchte in dir wie eine lebendige Quelle werden, hey, die dich ernährt, die deinen Suchmodus beendet und deinen Flugmodus komplett ausfüllt. Die dich erfüllt, die dir Erfüllung gibt. Erfüllung dadurch, dass Gott mit dir kommuniziert. Erfüllung dadurch, dass Gott eine Beziehung zu dir hat. Und wer hätte es gedacht, da kommt schon wieder Jesus ins Spiel. Die Sache ist nämlich die, dass wir, um diese Beziehung zu Gott zu haben, die uns erfüllt und die wie eine Quelle in uns ist, dass wir damit zu Gott kommen dürfen oder sollen und dort auftanken müssen. Und das Problem ist aber, dass da wie eine Mauer zwischen Gott und uns steht. Eine Mauer, die gebaut ist aus Steinen, die sich Schuld und Sünde nennt. Sünde, die wir auf uns geladen haben, indem wir andere verletzt haben indem wir anderen Böses angetan haben, Schuld und Sünde, indem wir uns selber verletzt haben durch selbstzerstörerische Gedanken, dadurch, dass wir uns in dumme Situationen gebracht haben, und Sünde und Schuld, die wir uns aufgeladen haben, weil wir Gott verletzt haben, indem wir ihn beiseite gestellt haben, indem wir ihn ignoriert haben, ihn für klein und nichtig gehalten haben. Und diese Schuld und diese Sünde steht wie eine Mauer zwischen Gott und dir, steht wie eine Mauer zwischen Gott und mir. Eine Mauer zwischen dem, was dir Erfüllung geben möchte, und dir. Und Jesus kam vor 2000 Jahren hier auf diese Erde und bringt eine Lösung. Er ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir durch diese Mauer hindurchgehen können. Dass wir durch diese Mauer durchgehen können. Diese Mauer aus Schuld und Sünde, die vergeben wird durch diesen Tod von Jesus. Und alles, was du dafür tun musst ist, anfangen zu trinken. Alles, was du dafür tun musst, ist, dass du einfach annimmst. Nichts anderes. Nichts vorweisen. Nichts irgendwie bringen. Keine Leistung, keine Werte. Nichts anderes. Nichts irgendwie, was du tun oder lassen musst. oder Keine Ahnung, whatever. Du darfst einfach kommen. Du darfst dieses Geschenk annehmen. Du darfst deinen Empfang auf Flugmodus stellen, weil du gefunden hast, wonach du suchtest. Und dafür anfängst, mit dem zu kommunizieren, der dir deine Sehnsüchte stillen möchte. Ich habe am Anfang meiner Predigt von dem Lukas aus der 9. Klasse erzählt. Davon erzählt, wie wir Penny beim Clown erwischt wurden und dann bei der Polizei waren und ich mehr und mehr gecheckt habe, dass ähm, das alles nicht so cool ist, was ich mache und das alles nicht so ist, wie ich eigentlich werden wollte. Und ich habe angefangen, wieder über den Gott nachzudenken, den ich in der Kinderkirche kennengelernt habe als Kind, dem ich als Sechsjährigen schon mal mein Leben gegeben habe und dem ich schon mal gesagt hatte, dass ich ihn über alles liebe. Und ich bin zurück zu ihm gekommen, ich habe angefangen, regelmäßig wieder in der Bibel zu lesen, ich habe angefangen, regelmäßig mit ihm zu reden, mit dem zu reden, der mich über alles liebt und der meine Sehnsüchte stillen möchte. Und ich durfte erleben, wie Stück für Stück meine Suche beendet würde. Hey, Stück für Stück konnte ich mich im Spiegel anschauen und ich konnte lachen, ich, ich, hatte kein Problem damit, dass Menschen Bilder von mir machen, weil ich mein Lachen auf einmal annehmen konnte. Ich konnte mich im Spiegel anschauen und fand mich übertrieben gut aussehend. Ja, Ich habe mich vor den Spiegel morgens gestellt und gesagt, hey Lukas, ganz ehrlich, du siehst verdammt gut aus heute Morgen. Ich hatte kein Problem, vor Menschen zu stehen, vor Menschen zu reden, Referate zu halten, weil ich wusste, dass ich mir nicht mehr die Anerkennung und die Bedeutung bei irgendwelchen Menschen suchen muss, sondern sie dadurch finde, dass ich mit Gott kommuniziere. Die Kommunikation mit Gott beendet deine Suche, genauso wie die Kommunikation mit Gott meine Suche beendet hat. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, dass du erstmal dein Handy rausholst, wenn du eins dabei hast, hol mal kurz dein Handy raus. Du musst es noch nicht anmachen, einfach kurz mal in der Hand halten. Überleg dir mal ganz kurz, wo in deinem Leben bist du gerade auf der Suche? Wo in deinem Leben suchst du gerade nach Liebe und Anerkennung? Wo suchst du gerade nach Bedeutung, nach Beziehung und nach Einzigartigkeit? Überleg dir das ganz kurz. wenn du einen Punkt gefunden hast in deinem Leben, wo du merkst, dass du nicht bei Gott suchst, sondern irgendwo anders, hey, dann mach doch mal symbolisch den Flugmodus in deinem Handy an. Weil du heute dich entscheidest dafür, im Leben den Flugmodus anzumachen, dich auf die Quelle zu verlassen, die Gott dir schenken möchte. Dich auf das verlassen möchtest, was Gott dir geben möchte. Denn die Frage ist nicht, ob du suchst. Die Frage ist, wo du suchst. Und wenn du diesen Gott, von dem wir hier in der MG erzählen, noch nie kennengelernt hast, wenn du heute vielleicht auch zum ersten Mal da bist und dich fragst, von was reden die einfach die ganze Zeit und wer ist dieser Gott und ich habe ihn noch nie erlebt, ich bin ihm noch nie begegnet, dann möchte ich dich herausfordern, dass du vielleicht heute Abend zu Hause oder heute Mittag irgendwann dir mal eine Minute Zeit nimmst und einfach zu Gott sagst, hey Gott, wenn es dich gibt, wenn du wirklich diese Quelle gibst, die die Ursache für meinen Flugmodus ist, dann zeig dich du mir. Dann zeig dich du mir. Ich möchte dich erleben. Ich möchte dich irgendwie wahrnehmen. Ich möchte dich spüren. Zeig dich du in meinem Leben. Und wenn du schon eine Beziehung zu Gott hast und mit ihm schon unterwegs bist, wie wäre es, wenn du die nächsten sieben Tage mal jeden Morgen dir ganz bewusst eine Viertelstunde Zeit nimmst? Keine Ahnung, ob du da zu früh aufstehen musst oder wie auch immer, aber probier es einfach mal aus. Und komm zu diesem Gott und sag ihm, dass du heute ganz aus seiner Quelle schöpfen möchtest. Und ich kann dir versprechen, dass sich etwas ändern wird, wenn du dieses Gebet morgen sprechen wirst. Wenn du zu diesem Gott kommst und sagst, heute möchte ich aus deiner Quelle trinken, heute möchte ich aus der Kommunikation zu dir leben und ich bin bereit zu empfangen. Und Gott sagt, hör auf, deine Zeit zu verschwenden. Ich möchte deine Suche beenden. Hör auf, deine Zeit zu verschwenden an der, an der Playstation, wo du Ablenkung suchst und red doch mal ein bisschen mit Gott. Hör auf, deine Zeit zu verschwenden, wo du vielleicht mit irgendwelchen komischen Leuten abhängst und da irgendwie deine Bedeutung, deine Anerkennung suchst und verbring doch mal zehn Minuten mit Gott, kommuniziere mit ihm und schöpfe aus dieser Quelle. Hör auf, deine Zeit zu verschwenden. Gott möchte deine Suche beenden. Ja, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du der Grund dafür bist, dass wir unser Leben in den Flugmodus stellen können. Danke, dass du dein Leben am Kreuz für unsere Schuld gegeben hast und wir dadurch eine Beziehung zu dir haben dürfen. Eine Beziehung, die an keine Bedingung geknüpft ist, die kein Bewerbungsverfahren durchlaufen muss, die nur daran geknüpft ist, dass wir dieses Geschenk von dir annehmen. Wir sind dir so dankbar, Jesus. Wir sind dir so dankbar, Gott, dass du uns Menschen über alles liebst und alles für uns gegeben hast. Und ich bitte für jeden einzelnen Gott, dass du ihn begleitest, Gott, dass du ihm diese Quelle zeigst, dass du ihm in der nächsten Woche, in den nächsten sieben Tagen, dass du ihm begegnest, und die Sehnsucht des Stilz, in seinem Herzen sind, Gott. Die Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Die Sehnsucht nach Bedeutung, nach Beziehung und nach Einzigartigkeit, Gott. Denn die Frage ist nicht, ob wir suchen, sondern wo wir suchen. Gott und wir wollen bei dir suchen, bei dir ganz alleine. Amen.